0: Começa agora, Justiça em Cena, a rádio novela da Rádio Justiça.
2: Episódio da Semana,
0: Amizade Dolorida. Mário e o Sérgio são amigos de longa data e sempre se ajudaram nos momentos de crise. Quando o Mário ficou desempregado, foi o Sérgio que o hospedou em sua casa. Era para ser si apenas duas semanas, mas as semanas viraram meses e o Mário acabou ficando dois anos na casa do amigo. Tudo bem, amizade é pra essas coisas, não é mesmo? Da mesma forma, quando o Sérgio estava precisando de um empréstimo, e o Mário, muito solícito, explicou que não poderia emprestar nada naquele momento, mas que conhecia um excelente agiota, que cobraria muito barato do amigo. Ah, e teve aquela outra vez em que o Mário estava fugindo desse mesmo agiota e o Sérgio o abrigou em sua casa durante algumas semanas, que viraram meses, e por fim, dois anos. Já deu pra perceber que essa amizade não é muito equilibrada, né? Mas agora que o Mário finalmente arranjou uma namorada e está feliz, será que ele vai dar a devida atenção ao Sérgio? Oi, Sergio, Trouxe aquele livro que você pediu. Pô, legal. Valeu. Nossa, que cara é essa? Briguei com a Lúcia. Não brinca? Sério, Mário. Eu acho que não vai ter casamento. Que isso, Serginho? Você e a Lúcia se amam. E a Lúcia ama todo mundo, né? E quem mais? O açougueiro. Sério? Pensei que ela fosse vegetariana. Pelo visto, não é mais, né? E por causa desse caso, eu virei vegano. E vocês conversaram? E o que, que a gente tinha pra conversar? Ora, Sérgio, ela te deve explicações, no mínimo, né? Ela me deve a juventude de volta. Ela me deve os sete anos de noivado e os cinco de namoro. Calma, meu amigo. Calma que nessas ocasiões sempre tem um lado bom, né? Pelo menos você ficou sabendo do açougueiro antes do casamento. Porque depois esse caso ia virar uma carnificina, né? Por isso que eu digo, é melhor ficar sozinho, encalhado e abandonado igualzinho a você do que ser traído como você foi, né? É... Mas uma coisa é certa, do mesmo jeito que eu não como mais carne, não quero mais namorar. Falando nisso, cadê aquela sua namorada que você ia me apresentar, hein? Ah, tá no hospital, mas já tá vindo. Ela é médica, Sérgio, acredita? Médica. Tirei ou não a sorte grande? Nunca mais vou precisar pagar plano de saúde na minha vida. E ela tem nome? Natália. Íntegra, alta, fala sete línguas. Sete. E eu, que nem português sem falar direito. Sorte a sua que arranjou uma mulher que é médica de verdade E não alguém que só quer brincar de médico com outras pessoas Não pensa mais nisso, Sérgio Olha, bola pra frente que existe um monte de gente muito melhor do que a Lúcia Não, Mário, nada disso Daqui em diante eu tô fechado pro amor Eu se fosse você acreditaria no inesperado, tá? Minha cartomante me disse Peraí, você tem cartomante? Você não tem? Não, era pra ter? Sérgio, como é que você consegue aguentar essa realidade louca sem uma cartomante? E quem disse que eu consigo aguentar? Pois a minha cartomante disse que grandes mudanças vão acontecer nos próximos dias. Perguntei se eram boas ou ruins, né? E ela quis me cobrar mais 50 reais. Daí eu preferi acreditar nas forças do destino, que estão mais baratas. E o que é o destino? Quando o amor da sua vida está no ponto de ônibus te esperando? É, é uma forma de destino. Ou na fila do cinema, naquele filme que ninguém quis ver com você, mas ele, o amor da sua vida, tá lá, comprando o ingresso do seu lado. É, esse é o espírito. Mário, já tô muito velho pra acreditar em destino. Pois eu acredito que o destino é tão poderoso que ele é capaz de bater na sua porta. Olha só. Ora, você não disse que ele é capaz de bater na porta? Tocar a campainha é muito fácil. Você entendeu o que eu quis dizer. Agora abre a porta que você é um anfitrião, por favor.
2: Boa noite.
0: Minha Nossa Senhora. Eu digo, boa noite.
2: Aqui, por acaso, é o apartamento do Sérgio?
0: Sou eu. É, e isso, na sua mão, é o quê?
2: Bem, Sérgio, é um vinho que...
0: Ai, adoro vinho. Adoro vinho e jantares românticos. Adoro encontros inesperados também. Você acredita em destino? Porque eu acredito. Bem, eu... Nossa, que perfume você tem. E você é alta. Olha, eu adoro mulheres altas, sabia?
2: Não sabia. Acontece que
0: Sérgio, será que dá para você parar de ficar dando em cima da minha namorada? Namorada?
2: Pois é, eu sou a Natália, namorada do Mário.
0: É, Sérgio, minha namorada, tá? Lembra que a minha namorada tava vindo para cá? Bom, aqui é com todo aquele papo de destino que você falou, eu achei que ela fosse o quê? A mulher da sua vida? Ah, e você acha que é fácil? Uma médica toda cheirosa cai do céu e bate na sua porta com uma garrafa de vinho assim, sem mais nem menos. Não, meu querido. Pra achar a Natália, eu comi o pão que o diabo amassou. Ah, oh,
2: é? Ele apareceu no hospital com intoxicação alimentar.
0: Comi pão estragado, acredita? Aí foi paixão à primeira vista. Não, na verdade foi a segunda vista, né? Porque eu tava tão envenenado que eu nem vi a cara da Natália. Só quando eu acordei no outro dia, um pouco dopado, que eu reconheci a mulher da minha vida. Nossa, que lindo. Mas não se preocupa, Sérgio, que o que é seu tá guardado. Tá guardado aonde, Mário? Se for um manicômio, pode ficar guardado. Liga não, Natália. É que o Sérgio tá transtornado desse jeito porque sofreu uma decepção amorosa. Decepção amorosa pra iniciantes, tá, Mário? O que eu sofri foi uma desilusão. Ah, que seja. A noiva dele... Ex-noiva. A ex-noiva dele trocou ele pelo açougueiro.
2: Ah, sinto muito por você, Sérgio. Mas essas coisas acontecem com todo mundo, né?
0: Você acha, Natália? Você não acha que essas coisas só acontecem com fracassados como eu?
2: Imagina! aonde eu trabalho, o que eu mais vejo são vítimas de desilusões amorosas.
0: Pensei que você fosse médica.
2: Eu sou. Você não vai imaginar na quantidade de desilusões amorosas que acabam no hospital com um ou dois traumatismos.
0: Pois eu sofri um traumatismo. Ai, não exagera, Sérgio. Mas foi. Foi um traumatismo. Um traumatismo na alma, Mário. Um traumatismo no coração. Alguém quer vinho? A Lúcia acabou com as minhas esperanças. Tem licor. Alguém quer? Trucidou o meu futuro. Ó, oh, tem ter de fígado pra quem curte. Dilacerou minha chance de amar. Ai, Sérgio, para de drama, tá? Que ninguém morreu nessa história. Ah, não morreu não. Você não tá vendo mais o seu amigo, Mário. Você tá vendo apenas o ectoplasma de alguém que já amou nessa vida. Nossa, Deus me livre. Você tá vendo um homem que foi vítima das conversas de uma impostora, de uma mulher que trocou uma vida a dois... Ou 90 quilos de carne de segunda. Olha, pois eu, se fosse você, esquecia.
2: Pois eu, não.
0: não. Não? Natália, vai dar mais corda pra esse transtornado?
2: Ora, se ele tá sofrendo tanto por esse fim de noivado, se ele foi traído, por que não processar?
0: Processar? É... Como assim processar?
2: Eu vi o caso de um noivo que processou a noiva pelo fim do noivado.
0: Eu tenho outra ideia. Esquecer tudo isso e cair de boca numa lasanha que eu acabei de... É isso! Eu vou processar a Lúcia pelo fim do meu noivado. Sérgio, você ainda tá fragilizado pela traição da Lúcia, tá? Aposto que amanhã, depois de um bom banho... Exatamente, Mário. Você disse muito bem. Eu estou fragilizado. E só a justiça para me dar forças E é claro, ganho de causa A justiça, você vai incomodar a justiça Por causa de um chifre Primeiro não foi um chifre, tá Foi um chifre no açougue Na frente de todas aquelas carnes e segundo, Sérgio, eu estou indo atrás dos meus direitos. E desde quando processar a ex noiva por traição faz parte do seu direito? Eu estou no meu direito de processar. Claro que eu tô. Se eu entendi direito, você poderia processar a Lúcia se ela tivesse te causado danos emocionais graves, tá? O que eu tô vendo é um homem histérico, inconformado com o fim do noivado. Histérico! Se até uma médica tá me apoiando nessa decisão. Uma médica não. A minha namorada.
2: Ei, eu sou médica também, tá?
0: Não foi isso que eu quis dizer, Natália. O caso aqui...
2: Não, o caso aqui é muito claro, Mário. Você não está do lado do seu amigo.
0: Isso mesmo.
2: E ainda por cima, você tá dizendo que o problema dele é menor do que o das noivas e noivos que procuram a justiça para reparar os danos sofridos com o fim de uma relação amorosa.
0: Eu não tô dizendo nada disso.
2: E se o que aconteceu com o Sérgio tivesse acontecido com você? Como assim? É, se você tivesse trocado por outro homem, como você ia reagir?
0: Ora, eu ia... Isso mesmo. Imagine um outro homem, dando em cima da sua namorada... Admirando esses dentes que parecem esculpidos em mármore romano Já imaginei, Sérgio, já imaginei Você não ficaria transtornado? Tá, ficaria com muita raiva sim Mas não a ponto de processar Pois eu estou com raiva e sede de sangue Por isso amanhã cedo vou procurar o meu advogado para dar entrada nesse processo
2: Muito bem, já que tá tudo decidido, cadê aquela lasanha?
0: Esfriou! Esfriou! Assim, depois que o Sérgio foi embora...
2: Esse seu amigo Mário...
0: Muito louco, né? O Sérgio sempre teve um parafuso a menos, desde criança.
2: Eu não ia dizer isso. Ah, não? Eu achei ele muito decidido.
0: <risos> decidido a fazer bobagem por aí.
2: Pelo contrário, eu acho que ele tá lutando pelos próprios direitos. Gente como ele, você não encontra fácil, não.
0: Na rua, né? Porque no hospício tá cheio de gente assim. Olha, mas vamos parar de falar no Sérgio, meu amor. Vamos falar da gente. E aí, pensou?
2: Pensou no quê?
0: Na viagem, Natália. Na longa e romântica viagem para um lugar caro e distante.
2: Pensei, mas eu acho que eu vou precisar pensar mais.
0: Pensar mais quanto? Olha que a gente precisa aproveitar aquela promoção, viu? Senão fica tudo muito caro. E aí?
2: Mário, eu acho que eu tô precisando pensar mais sobre a gente.
0: Sobre a gente?
2: Eu acho que eu quero dar um tempo nesse nosso relacionamento, entende?
0: Um tempo? Pois é. Um tempo por quê?
2: A verdade é que eu ando um pouco confusa, entende? Cheia de dúvidas e questionamentos acerca das coisas e dos acontecimentos.
0: Fala a verdade. Você tem outro.
2: Meu querido, ninguém é dono de ninguém. Então você não pode dizer que eu tenho outro se nem você eu tenho de fato.
0: Você tá querendo me enrolar.
2: Nada disso, nada disso. Eu só quero um tempo pra mim, pra pensar no que eu quero de verdade.
0: Quem, Natália? Quem o quê? Quem você quer de verdade?
2: Bem... O Sérgio
0: O Sérgio? Mas vocês se conheceram há duas horas
2: Foi o suficiente para eu me apaixonar
0: Vocês médicos são todos iguais, quanto pior o paciente, mais vocês gostam
2: Já ouviu falar em amor à primeira vista? Em flechada de cupido?
0: Flechada de cupido não, mas em dor de cotovelo sim
2: Não fica assim, Mário
0: Não, não, você tem razão, eu não vou ficar, e sabe por quê? Porque eu sou um homem lúcido, ao contrário do Sérgio, da sua nova apaixonite que sofre de miopia mental. Você quer ficar com ele, Natália? Pois fique. Aliás, por que você não vai agora mesmo atrás dele, né? Ele não ficou elogiando os seus dentes que mais pareciam mármore grego?
2: Na verdade, ele disse que parecia um mármore romano.
0: Tchau, Natália! Assim, a Natália foi bater na porta do Sérgio. Natália?
2: Posso entrar?
0: É claro, entra.
2: Sérgio, eu sou uma mulher que detesta rodeios.
0: Ah, eu também. Ah, ficar vendo aquele monte de peão em cima dos pobres dos boizinhos me dá uma dor no coração.
2: Não, não é desse rodeio que eu tô falando. Eu quero dizer que eu gosto de ir direto ao ponto. Pois vá. Sérgio, eu sei que a gente se conhece há o quê? Duas, três horas? Por aí. Mas já posso dizer que desde que a gente se conheceu, eu senti algo muito forte por você. Um sentimento avassalador.
0: Mesmo, Natália? Mas e o Mário?
2: O Mário já sabe do amor que eu sinto por você.
0: E como ele reagiu?
2: F foi super compreensivo.
0: Sério? Nossa, se fosse comigo eu ficaria te xingando por horas.
2: Vamos falar de nós, Sérgio, de nós. Sim. Você também gosta de mim?
0: Natália, eu vou te confessar que, desde que eu vi você e esses seus dentes que mais parecem mármore romano, eu fiquei... O quê? Apaixonado. Mesmo? E até fiquei com preguiça, né, de processar minha ex-noiva por danos morais. Pois eu não desisti. Mário? Mário, meu amigo, a situação é que... Não, não precisa explicar, não, que eu sei muito bem a situação. Porque eu estou sentindo na pele o que você passou, meu amigo. A Natália trocou um filé mignon por uma carne de segunda. Falei, carne de segunda? E eu só vim aqui pra dizer uma coisa, viu? Eu vou processar vocês dois por causa dessa traição, entenderam?
2: Que loucura é essa, Mário?
0: Ah, agora é loucura, né, Natália? Pois quando o Sérgio decidiu processar a noivinha dele, você achou que ele tava certo e o escambau. Só faltou dar carona pro tribunal. Agora, quando é com você, tá aí a máxima. Processo nos olhos dos outros é refresco.
2: Eu tô dizendo que não foi a minha intenção te trocar pelo Sérgio. Simplesmente aconteceu.
0: Ah, aconteceu assim, quando a lasanha tava no forno.
2: Não podemos explicar os mistérios dos sentimentos. Ah, tá. Cara de
0: pau mudou de nome agora. Mário, a gente não pode mandar no coração. Não foi isso que a Lúcia disse? Que Lúcia? Como que Lúcia? A sua ex-noiva que te traiu com açougueiro. Ah, ela disse isso? Disse! Ah, mas aí era diferente. Por que, que era diferente? Ora, porque o traído era eu. Ninguém vale nessa história, viu? Olha, e depois, Mário, amor sincero é muito diferente do que piriguetismo tá? Pra mim é traição do mesmo jeito. Mário, você não tá enxergando o que, que tá acontecendo, não? Meu melhor amigo roubando a minha namorada. Não! Você tá me ensinando uma lição muito importante. Ah, é? Qual? Você não vê que fazer as coisas movido pela raiva, pelo rancor e pelo ressentimento não vale nada? Eu, por exemplo, fui traído pela Lúcia, né? E tava doido pra processar aquela canalhona filha de chocadeira. Mas agora... Passou. Eu não sinto mais raiva dela. E desisti do processo. E você sabe por quê? Porque eu tô querendo te processar pelo mesmo motivo? Não! Porque eu aprendi que o mais importante na vida, meu amigo, é seguir em frente. Seguir em frente? Claro! Veja só. Eu fui traído pela Lúcia, certo? Mas o que aconteceu... Eu encontrei a Natália. Já você foi o quê? Traído pela Natália. Que me trocou por você. Não entremos em detalhes, tá? O importante é que da mesma forma que eu encontrei o novo amor, você também vai encontrar, entendeu? Você acha, Sérgio? Se eu acho, eu tenho certeza, meu amigo. E pense que eu te livrei de uma boa presepada, né? Peraí, presepada por quê? Porque nesse pouco tempo de convivência com a Natália, ela ainda não tinha conseguido enxergar os inúmeros defeitos que você certamente deve ter, né, Mário? Certamente. Já comigo, ela vai ter tempo suficiente de encontrar todos os meus inúmeros defeitos, entende? É, faz sentido. Então, vamos esquecer toda essa bobagem de processo e sermos amigos de novo? Tá. Vamos, Sérgio, vamos. <risos> Será que essa amizade vai resistir A essa troca de casais? Semana que vem, vocês ficam sabendo mais Dessa história
1: Olá, ouvintes do Justiça em Cena Eu sou a consultora jurídica da Rádio Justiça Thais Faria E vou falar sobre a questão envolvendo Indenização por danos morais no caso de traição na novela dessa semana, o Sérgio foi traído pela ex-noiva e a Natália sugeriu que ele entrasse com uma ação judicial buscando indenização pelo sofrimento causado pelo término da relação. A legislação brasileira não estabelece dever jurídico de fidelidade entre noivos ou namorados. O Código Civil prevê o dever de fidelidade recíproca apenas em relação ao casamento. Mas a traição, por si só, não é considerada ofensa à honra ou à dignidade que resulte em condenação civil. Para que a infidelidade cause a responsabilização por danos morais, esse dano tem que estar devidamente comprovado no processo. É preciso comprovar o sofrimento, a angústia, a humilhação e grande parte dos tribunais analisa se a situação vexatória foi pública. Também é importante anexar ao processo laudos psicológicos atestando que a pessoa traída teve problemas de saúde mental relacionados à traição, como é o caso da ansiedade, para demonstrar o sofrimento causado pelo ato. Caso o Sérgio realmente ajuizasse uma ação com pedido de indenização por danos morais decorrentes da traição, provavelmente esse pedido seria negado. Até a próxima!
0: Justiça em Cena, o podcast da Rádio Justiça. Episódio da Semana, Amizade Dolorida. Roteiro, direção e vozes, Guilherme Macedo. Sonoplastia, Tiago Miranda. Comentário Jurídico, doutora Thaís Faria. Justiça em Cena, uma produção da Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.